0: Stimmst du dazu, dass du sagst, ja, das war jetzt keine existenzielle Bedrohung ne, für Deutschland, für das deutsche System? Oder als wie gefährlich würdest du die Reichsbürger dann doch einschätzen?
1: Äh, bleh, bleh. Das ist meine Antwort darauf. Ich, Ginsburg antwortet mit einem überzeugten Deutschland
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein. Mein Gast ist der Undercover-Autor und Theaterregisseur Tobias Ginsburg.
1: Hier sind die guten Nachrichten. Wir haben in Deutschland kein Problem mit Reichsbürgern. Es ist ein bisschen schlimmer. Wir haben ein Problem mit rechtsextremen Verschwörungstheorien. Und das seit einer verflucht langen Zeit. Diese Vorstellung, es gibt die Verschwörung und die BRD ist nur Teil dieser Verschwörung. Das ist Teil rechtsextremen Denkens in Deutschland seit 1945. Seit 13 Jahren gehe ich an Orte, die man besser nicht betritt. Ja, das ist... Teilweise eklig. Ich habe irgendwann mal den Fehler gemacht und habe gedacht, das sei ein Witz und habe gelacht. Uh, uh, tu das nicht. Ich weiß nicht, ob es das Böse gibt. Großartig. Haben wir das also aus dem Weg geräumt? Ja klar, mit 200 Menschen kannst du nicht die Bundesrepublik Deutschland stürzen. Schön. Was bedeutet das? Das bedeutet ein Scheißdreck.
0: Deutschland von Nova. Deep Talk. Tobias, du hast ja 2017 knapp neun Monate lang undercover als Tobias Patera unter Reichsbürgern gelebt. Hast dich als alternativen Journalisten ausgegeben. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du dann aber irgendwann beschlossen hast, Tobias Patera muss jetzt sterben, ich muss hier wieder raus?
1: Das war, als dann... Ähm so ein wirklicher Neonazi, so ein rechtsextremer Allschool-Reichsbürger mir bzw. meinem alter Ego ein Angebot machte. Ich möge doch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für sein äh, neues Projekt übernehmen. Er wolle Kaliningrad Königsberg wieder Deutsch machen und dort eine Siedlung für das entrechtete deutsche Volk aufbauen. Und das war ein ganz konkretes Angebot. Ich hätte mit ihm nach Kaliningrad fahren können und es ging um Geld und die komplett logische Konsequenz für diese Figur, die ich hatte, wo ich einfach immer Ja sage, wo ich komplett dieser Logik der Radikalisierung gefolgt bin, wäre da mitzugehen. Das war der Moment, wo mir die Figur so ein bisschen gestorben ist, wo ich nicht mehr der Logik dieser Figur gefolgt bin.
0: Wenn du sagst, du hast fast immer Ja gesagt in der Zeit, als du da warst, ne? hast du so in der Retrospektive dich über bestimmte Ja's sehr stark geärgert oder dass du die bereut hast?
1: Nein, das ist meine grundsätzliche Regel. Ich ich mache das ja beruflich seit 13 Jahren. Hm. Also seit 13 Jahren gehe ich an Orten, die man besser nicht betritt, treffe mich mit Extremisten, Antidemokraten, Antisemiten, Autokraten, ganz besonders häufig die vom rechten Rand. Und wenn du einer solchen gefährlichen und, sind wir ehrlich, scheiß blöden Tätigkeit nachgehst, dann brauchst du natürlich eine bestimmte, bestimmte Ideen oder bestimmte Vorgehensweisen, an die du dich klammerst. Die eine Sache, die ich halt tue, das ist, dass ich reingehe ohne dass ich vorher mir ein festgefahrenes Bild mache. Ansonsten ist weder für mich noch meine Leserinnen interessant. Ja, Wenn ich ein Buch über Nazis schreibe und meine Ide und ich glaube, ja, die Nazis sind alle doof, deswegen spiele ich dann ein dummes Arschloch und dann spiegelt sich das wieder und dann habe ich ein Buch geschrieben, ah, Nazis sind doofe Arschlöcher. Das hat niemand was gelernt. Mich interessieren ja tatsächlich die Menschen. Ich versuche empathisch, versuche offen reinzugehen, versuche auch zu verstehen, welche Ideologeme, also welche Teile dieser Ideologie bereits, uns betreffen, uns, die Normalen, die Anständigen, weil es gibt ja nicht diese diese nette Grenze. Ja, Du kannst das nicht so schön aufräumen. Hier sind wir die Normalen und da sind die Extremisten und das seien jetzt zwei getrennte Gruppierungen. Das ist ja Pustekuchen. Es geht hier um Ideen und es gibt Menschen, die sich von den Ideen derart mitreißen lassen, dass sie ihr ganzes Leben unter diese Vorstellungen stellen. Und das interessiert mich. Dementsprechend gehe ich rein und was mache ich? Ich nicke, ich sage ja, ich wiederhole alles. Ich würde niemals reingehen und mir selber was ausdenken. Ja, also, hallo, kennst du das Meme mit Steve Buscemi? Hi, Fellow Kids?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Ja, so ein, so ein alter Mann, der sich der, der sich dann so eine Basecap aufsetzt und ein Skateboard trägt. Und dann mm -hmm. geht in die Schule, so offen sich den Nacken und sagt, hey, fellow Aha. kids. Und dann stellst du halt irgendwie Fragen und angelst nach Informationen. Das tue yeah. ich nicht. Ich gehe rein, ich höre genau zu, ich lerne die Sprache spreche die die anderen reden. Und das ist dir eine Sache. Und ja, klar, die ist fies. Ich sage bei allem, ja, stimmt. Hm. Ich habe irgendwann mal den Fehler gemacht und habe gedacht, das sei ein Witz und habe gelacht.
0: Oh. Uh, uh, tu <lacht> das nicht. Nein,
1: nein, nein. Im Zweifelsfall wird alles ernst gemeint. Sag ja, das stimmt, paraphrasiere so, spiegelst zurück.
0: Aber dann musst du dich ja auch ein bisschen von dir selber trennen in dem Moment, ne? Weil wenn man jetzt über rassistische Witze dann mitlacht oder ja sagt zu, weiß ich nicht, wirklich radikalen Sachen, die dir selber auch persönlich total zuwider sind, dann musst du ja in dem Moment wirklich eine, eine Trennlinie haben, oder sonst ekelt man sich doch vor sich selber.
1: Es gibt Momente, die sind eklig. Das kommt hinterher, nicht? Wenn ich dann zu Hause bin und, ähm, und du überlegst dir, was ist jetzt geschehen in, hm. an dem Abend, an den letzten Tagen, in der letzten Woche, je nachdem, wie lange ich unterwegs bin. Ja, das ist teilweise eklig, aber... Notwendig. Was erwartest du? Nein, was erwartest du denn? Äh, ich... ich, ich finde diese Frage auch deswegen so ein bisschen schwierig, weil es ist ja nicht so, dass wir durchs normale Leben gehen würden und wir wären nicht damit konfrontiert. Ich bin aufgewachsen in Deutschland. Ich habe auch auf dem Schulhof über rassistische Witze lachen müssen, antisemitische Beschimpfungen mir anhören, homophobe Tiraden. Auch das finde ich immer so interessant. Ja, natürlich, das, was ich mache, ist ist heftig. Das ist teilweise extrem. Und die Sachen, die gesagt werden, sind unerträglich, oftmals. Aber auch da finde ich es, Wichtig, glaube ich, zu begreifen, das sind Sachen, die überall stattfinden. Du musst nicht erst zu Reichsbürgern oder in rechtsextreme Studentenverbindungen oder zu Islamisten gehen, und um Homophobie, Frauenverachtung, Antisemitismus zu erfahren. Ich bin als deutscher Jude aufgewachsen, mir ist der Scheiß schon bekannt. Jetzt interessiert mich nur, wo kommt er her?
0: Tobias Ginsburg ist Mitte 30, er ist Autor und Schriftsteller und er begibt sich seit vielen Jahren undercover vor allem in rechte, rechtsextreme Szenen. So wie eben 2017, als er neun Monate lang unter seinem Pseudonym Tobias Patera unter Reichsbürgern verbracht hat. Das hat er dann während der Corona-Pandemie für eine gewisse Zeit auch nochmal gemacht und sein Buch von damals nochmal erweitert. Das heißt die Reise ins Reich unter Rechtsextremisten, Reichsbürgern und anderen Verschwörungstheoretikern. Und Tobias beschäftigt sich eben schon sehr, sehr lange mit dieser ganzen Szene und kennt eben viele innerhalb der Szene auch persönlich durch sein alter Ego Tobias Patera. Jetzt haben wir viel in den letzten Jahren ja auch viele Berichte über Reichsbürger gesehen, gelesen, gehört, whatever und eine Sache, die halt ja sehr klar geworden ist, es gibt nicht die Reichsbürger, ne? also es gibt nicht den einen Reichsbürgertyp und die sind alle irgendwie gleich und du hast auch eben schon gesagt, es gibt nicht keine Grenzen da drin. Kann man trotzdem irgendwie mal so stellvertretend, weiß ich nicht, irgendwie drei Typen skizzieren, die sich darunter sammeln, die man findet und die du auch in deiner Zeit darunter gefunden hast? Also keine Ahnung, Maria29, so. Soterikerin. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ähm, genau. K können wir machen, sollten wir auch machen. Ne? Das ist ja sozusagen dieses wissenschaftliche, okay, äh, was haben wir dafür verschiedene Gruppierungen, nicht? Du hast die klassischen Reichsbürger, die glauben, sie könnten eine, sie müssten eine alternative Regierung machen. Du hast Selbstverwalter, also Leute, die sagen, meine Wohnung ist jetzt ein autarker Regierungsbezirk. Das ist jetzt Tobistan und ich bin Kanzler Tobi und äh, du bist meine Außenministerin. Dann hast du Souveränisten. Ja, das ist quasi die Cousinage. Das sind Leute, die glauben halt, Deutschland sei kein souveräner Staat und wäre, würde von geheimen Kräften regiert. Das wäre zum Beispiel die AfD. Klar, diese Unterscheidung kannst du machen und dann kannst du auch eine Typologie machen und wir könnten jetzt über einzelne Leute sprechen. Nur, wenn wir das ernst nehmen, was diese Leute glauben und was diese sehr heterogene Bewegung, wo ich habe es, glaube ich, eben schon gesagt, das umgreift Neonazis, das umgreift Leute, die heute im Bundestag und in den Parlamenten sitzen. Das umfasst Menschen äh, esoterische Gestalten, die am Firmament ihre Zukunft ablesen wollen oder im Kaffeesatz. Das umfasst äh, so gut wie jeden Rechtsextremisten dieses Landes. Wenn wir das also ernst nehmen, dann müssen wir uns auch eingestehen, dass der Begriff Reichsbürger ziemlich bescheuert ist. Ja, Hier sind die guten Nachrichten. Wir haben in Deutschland kein Problem mit Reichsbürgern. Es ist ein bisschen schlimmer. Wir haben ein Problem mit rechtsextremen Verschwörungstheorien. Und das seit einer verflucht langen Zeit. Wenn wir über die Reichsbürger sprechen, dann ist das fast schon eine ästhetische Kategorie.
0: Was meinst du damit?
1: Das bedeutet, dass der Verfassungsschutz auf Leute guckt und sagt, aha, der hat einen blöden Hut auf dem Kopf, sagt, er sei Kanzler und schießt auf Polizisten. Das ist ein Reichsbürger, das ist ja kein Neonazi, weil Neonazis, die rasieren sich, ja, rasieren sich ja eine Glatze, heißen Ronny und laufen mit dem Baseballschläger durch Brandenburg. So, beide Vorstellungen sind falsch und gefährlich, aber das ist unser Problem. Wir unterschei Wir machen hier Unterscheidungen basierend auf ästhetischen Kategorien. Wir beschäftigen uns nicht wirklich mit den Inhalten. Wenn wir uns inhaltlich beschäftigen damit, was Reichsbürger sind, dann haben wir es zu tun mit einer zentralen Verschwörungstheorie, einem Märchen. Und das ist die Vorstellung, dass es eine Weltverschwörung gibt und die ist drauf und dran, um uns alles zu machen. Das machen Weltverschwörungen halt so, ganz besonders uns, das deutsche Volk. Und die Besonderheit von dieser Reichsideologie ist jetzt, dass die Bundesrepublik, der Staat, Teil dieses üblen Komplottes ist. Das ist also kein legitimer, souveräner, Autarker Staat, sondern Teil des großen Komplotts. Es ist nicht legitim. Wir müssen uns dagegen stellen, weil ansonsten werden wir, die Deutschen, zerstört. So. Und wenn wir uns überlegen, wo kommt diese Verschwörungstheorie her? Die ist nicht neu. Die haben wir seit 45. Das ist eine Verschwörungstheorie hergestellt von alten Nazis nach 45, die logischerweise an ihrem dritten Reich, ihrem tausendjährigen Reich klebten. Und entsprechend den Nachfolgestaat. Ablehnten. Die BRD ist natürlich nicht das legitime Deutschland, das muss natürlich das Reich sein und dazu gab es dann Begründungen, so Pseudo-Idiotien über Völkerrecht oder ganz große Verschwörungsmythen, das sind nur die rachsüchtigen Juden, die die BRD gebaut haben oder halt ein äh, falsches, nicht legitimes Konstrukt der Alliierten, whatever. Diese Vorstellung, es gibt die Verschwörung und die BRD ist nur Teil dieser Verschwörung, das ist Teil rechtsextremen Denkens in Deutschland seit 1945.
0: Das ist das verbindende Element, was trotzdem ja dann doch alle Reichsbürger, Reichsbürgerinnen miteinander verbindet. Dieser Glaube.
1: Exakt, ja. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Ne? Also das macht machen dann auch gerne Journalistinnen falsch, nicht? Äh, keine Ahnung, in der großen Geschichte vom Spiegel steht dann halt auch, ah, die glauben an die Grenzen von, keine Ahnung, 33 oder 1987 oder whatever. Ne? Das ist ja austauschbar. Das ist ja beliebig. Die einen Reichsbürger, in Anführungszeichen, glauben dann halt, die Bundesrepublik sei eine GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Die anderen glauben, das wahre Deutschland sei auf einem anderen Planeten. Die dritten glauben, wir müssen zurück ins dritte Reich. Die nächsten glauben, nee, eigentlich sind wir Kaiserreich oder ich bin selber der Kaiser. Und diese Leute haben auch untereinander Kontakt, nicht? Aber grundsätzlich, jeder Neonazi in Deutschland, wenn du den fragst, sag mal, ist die BRD das wahre Deutschland? Logischerweise sagt er nö. Das ist, das ist natürlich ein Pseudoland. Ein, 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 ein Gegen das müssen wir uns wehren. Wir brauchen das wahre Deutschland zurück.
0: Könnte man dann sagen, jeder Neonazi ist eigentlich ein Reichsbürger, aber nicht jeder Reichsbürger Neonazi? Das könnte
1: man quasi sagen, wenn man eben so, wenn man eben solche Schubladen bauen möchte.
0: Ja. Mhm. Klar, ne? mhm.
1: äh, Was man halt sagen kann, ist ja, jeder Reichsideologe hängt rechtsextremer Ideologie und einer rechtsextremen Verschwörungstheorie nach über die 80er Jahre ist halt diese Neo, dieses Neonazi-Narrativ ausgebrochen und in andere Milieus rein. Ins Bürgerliche, ins Esoterische, in so ein kryptolinkes Pro-Russland, jetzt gerade so dieses riesige Pro-Putin-Milieu. Ja. Ja. Da hat sich das fest verankert. Und dann sprechen wir plötzlich von den Reichsbürgern, als sei das eine kohärente Gruppe.
0: Anfang Dezember sind die Reichsbürger mal wieder stark in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, als es die vielleicht größte Antiterror-Razzia in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gab. 3000 Einsatzkräfte der Polizei waren am 7. Dezember im Einsatz und haben bei mehr als 50 ReichsbürgerInnen Durchsuchungen durchgeführt. 25 wurden dann festgenommen, darunter eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin, ehemalige und aktive SoldatInnen der Bundeswehr oder auch ein Ex-Polizist waren darunter. Und den meisten von ihnen wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben. Sie sollen einen Staatsstreich geplant haben und wollten offenbar mit Waffengewalt einen Umsturz herbeiführen und dann eine eigene Regierung einsetzen. Mit einem Mann an der Spitze, Heinrich der 13., Prinz Reuß. Ein 71-jähriger Adliger. Vielleicht habt ihr damals Fotos von der Razzia gesehen. Da wird Heinrich der 13. von Polizisten abgeführt und trägt so ein ja, dunkelgrün, rot kariertes Tweed-Jackett. Und da haben sich viele über diesen ja, skurril, verwirrt wirkenden alten Mann lustig gemacht. Was hast du gedacht, als du dieses Foto gesehen hast? Naja,
1: Punkt 1, Erstmal haben wir uns sehr zu Recht über dieses tweets sako lustig gemacht. Das war ein ganz abscheuliches tweets <lacht> Das verdient alle mögliche Häme. <lacht> ähm... Die zweite Sache ist, nichts davon ist in irgendeiner Art und Weise überraschend. Mhm. Also wie ich gerade schon meinte, nicht. ich war 2018 bei ganz vergleichbaren Gruppierungen mit ganz vergleichbarem Personal. Das reicht dann halt vom klassischen Neonazi zu den Bürgerlichen. Wir hatten damals eine Dame aus Bayern von der patriotischen Plattform, von der AfD. Die brachte dann auch sehr viel Geld mit. So äh, Das Überraschende bei diesem Fall hingegen war, dass diese... Vorstellungen, wir könnten den Staat wegputschen, von solchen skurril wirkenden, äh, merkwürdig anmutenden Gruppierungen plötzlich doch einen so großen Nachhall finden. Also, dass sie über einen so langen Zeitraum aktiv sind. Die Gruppierungen, die, denen ich mich angeschlossen habe, den Vernetzungstreffen, Putschfantasten, ja, äh, die trafen sich ein paar Mal und dann verstritt man sich ganz fürchterlich. Ja, ja weil, klar, unterschiedliche kleine Gurus mit unterschiedlichen kleinen Gruppierungen da ist die Biker-Gang aus dem Osten, da ist die esoterische äh, Anführerin aus dem hohen Norden, die quasi so eine kleine Sekte hat, die afd äh, äh, Schikaria ist anwesend und irgendwelche Online-Rassisten und einen Stammtisch und der klassische Reichsbürger, der irgendwie den Ärmsten der Armen das Geld aus der Tasche angelt. Und diese Menschen haben zwar das gleiche Ziel und glauben an die gleiche Narrative, aber stilistisch, rhetorisch, da clashen die ganz fürchterlich und jeder dieser Gurus hat natürlich ein riesiges Ego, ja, hat seine eigenen Anhänger und äh, entsprechend gibt es dann eine Konkurrenz und irgendwann clasht es und geht auseinander. Da hat sich was über die Pandemie sehr verändert. Plötzlich hast du halt solche Gruppierungen, die über einen langen Zeitraum wachsen und wachsen können. Ja, das war ja durchaus gruselig mit äh, Menschen aus der Bundeswehr, mit Men Menschen aus dem Staatsschutz, dass die AfDlerin auch Richterin ist, ist, wenn man, je länger ja. du darüber nachdenkst, unerträglich. Ganz, ganz, ganz fürchterlich gefährlich. Das war, glaube ich, der erste Gedanke. Ach, das kommt mir als total bekannt vor. Und davor warne nicht nur ich, sondern auch äh, so gut wie jeder, der sich mit verschwörungsideologischem, Rechten, verschwörungsideologischem Milieu ein bisschen auseinandersetzt. Das wird halt noch nicht ernst genommen. Oder wurde es über eine lange Zeit nicht. Ja, und dann die Reaktion, dass wir halt den angemessenen Spott über die Merkwürdigkeit dieser Leute äh, so zelebrieren, das birgt natürlich eine Gefahr.
0: Welche, würdest du sagen, wirkt das, dass man sie dann doch nicht ernst genug nimmt?
1: Dass wir sie
0: nicht ernst nehmen, zum
1: einen, ja, stimmt, klar, wir lachen drüber, hihi, schaut mal, die blöden Verschwörungshainis, die Aluhüte, Querdullis, Begriffe, die ich sehr, sehr einfach finde, weil sie in erster Linie nur sagen, hey... Ich bin besser als die. Okay, cool, hast du jetzt gesagt, nice. Mhm. Ähm, nee, aber die zweite Sache, weil die Implikation von diesem drüber lachen ist eine viel bitterere. Das ist nämlich, ich schiebe das von mir weg. Wenn ich sage, das sind alles nur Aluhüte, Querdulis, Reichsteppen, was auch immer, dann baue ich eben diese Grenze auf, ja. Dann sage ich, hier sind wir, die Anständigen, die Normalen, die Bürger, die Demokraten, die Deutschland Nova hören und dann ist da eine Grenze, hm. Und da ist dann der Abschaum, die Unanständigen, die Bösen, die Dummen, was auch immer. Oder halt eben die Albernen, ja? Die Typ mit dem hässlichen Tweetsack, über die ich lachen kann. Diese blöden Rentner, die sind doch alle Gaga. Und diese Grenze ist halt nicht existent. Wenn wir auf diese Leute schauen, ja, und natürlich, mein Gott, ja, lachen wir. In dem Moment, wo wir unsere Menschlichkeit verlieren, in dem Moment, wo wir unseren Humor verlieren, haben wir ohnehin verloren. Aber wenn wir nur so tun, als seien das... Schrille, skurrile, kuriose Deppen vom Rand der Gesellschaft, die nichts mit uns zu tun haben. In dem Moment verstehen wir nicht, was hier gerade passiert.
0: Was würdest du denn sagen, ist da passiert oder was müssen wir verstehen, was da passiert ist?
1: Dass wir es mit keinem neuen Szenario zu tun haben. Wir haben es hier mit einem Problem zu tun, das wir in Deutschland seit langer Zeit haben Rechtsextreme Verschwörungsideologie, die einmal Staatsräson in Deutschland war. Sechs Millionen Menschen wurden von den Deutschen ermordet, weil Verschwörungsideologie hier mal Staatsräson war. Und diese Ideen sind nicht weg. Mhm. Und ja, die Leute, die sich offen zu erkennen geben als Anhänger, sprich Neonazis, AfD, äh, äh, Hardliner, äh, Verschwörungsideologen, Reichsbürger, klar das ist die spitze des eisberges aber wir haben es hier mit einer kontinuität von ideologischen gedanken gut zu tun und wir haben es mit einer kontinuität von gruppierungen zu tun und wir haben es hier mit ideen zu tun die in teilen tief im bürgertum verankert ist und immer verankert war und dann hast du eine krise und das kann egal was für eine krise jetzt war es eine pandemie aber auch eine wirtschaftskrise ein krieg wann immer die welt sich schneller dreht, wir unsere Sicherheit verlieren, auch die Sicherheit eines eines stabilen ähm, Konstrukts, wie die Welt vielleicht funktionieren soll. In dem Moment, wo dieses Konstrukt anfängt zu wackeln, dann blühen Verschwörungstheorien, weil sie uns Halt geben, weil sie die Welt wieder schön aufräumen in ein äh, nice getrenntes Gut und Böse und du kämpfst auf der Seite der Guten gegen die Bösen. Alles ist wieder in einer Welt, die ich verstehe.
0: Man fragt sich ja dann dabei, ne, es gibt ja auch PolitikwissenschaftlerInnen, die sich dann zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, ja es ist gut, dass die jetzt festgenommen worden sind, das zeigt ja, die Sicherheitsbehörden in Deutschland haben das auf dem Schirm und es funktioniert ja und dass die jetzt den Staat gestürzt hätten, das hätte eine Gruppe von 50, 100 Leuten mit 100 Waffen eh nicht geschafft, also es war jetzt keine existenziell das System bedrohende Gefahr. Stimmst du dazu, dass du sagst, ja, das war jetzt keine existenzielle Bedrohung ne, für für Deutschland, für das deutsche System? Oder als wie gefährlich würdest du die Reichsbürger dann doch einschätzen?
1: Äh, bäh, bäh. Das ist meine Antwort darauf. drauf. Bläh. Ich, Ginsburg antwortet mit einem überzeugten Bläh. Okay, also, da kommt also der kluge Herr Politikwissenschaftler von der Uni und ihm ist aufgefallen, dass wenn man 200 Leute hat mit Waffen, dass sie also keinen Staatsstreich schaffen. Sag ich, wow, geile Erkenntnis, krass gut, <lacht> dass du studiert hast. Mega, toll, so großartig. Haben wir das also aus dem Weg geräumt? Ja, klar, mit 200 Menschen kannst du nicht die Bundesrepublik Deutschland stürzen. Schön. Was bedeutet das? Das bedeutet ein Scheißdreck. Punkt eins. Wir haben mit dem globalen Erstarken der extremen Rechten seit mittlerweile zwölf Jahren, haben wir auch in Deutschland nicht nur wieder das Phänomen, dass Faschisten in den Straßen und in den Parlamenten herumblöken, sondern wir haben auch immer kürzere Intervalle, zwischen Gewaltakten, auch zwischen mörderischen Gewaltakten. Wir haben hier ein Problem mit rechtsextremem Terror. Denk an Hanau, denk an Halle, denk an NSU. Dazwischen haben wir so einzelne Morde. Nee, weil wenn die Morde aus der sogenannten Reichsbürgerszene kommen, werden sie nicht als politisch gewertet, dann heißt es meistens, ach, das war nur häusliche Gewalt oder die Gewalt eines pathologisch kranken Menschen. Ne? Also keine Ahnung, so Fälle, auf die ich immer wieder gestolpert bin, keine Ahnung, da bringt ein äh, Reichsbürger, ein rechtsextremer Verschwörungsideologe seine Frau um, weil er glaubt, sie sei vom BND bezahlt worden, foltert sie zu Tode. Ja, pathologische Tat, nicht politisch. Da bringt ein Reichsbürger...
0: Psychose. Ja, hm. da bringt ein
1: Reichsbürger hm. seine beiden äh, Nachbarinnen, ein lesbisches Paar um. Ähm, da konnte die Polizei nicht sagen, woran das liegt, dass er da halt irgendwie eine Reichsflagge hängen hat und in der Szene bekannt war, who cares. Ich hm. habe mehr von diesen Beispielen, ist ja auch egal. So, in diesem Klima zu sagen, ach, aber die hätten ja den Staat nicht stürzen können, ist eine so dermaßen beschissen dumme Aussage, dass sie fast schon wieder ein bisschen funny ist. Die zweite Sache ist jetzt noch ein bisschen größer. Wenn du diese Gewaltakte hast und was da geplant war, war nur einer dieser Gewaltakte. Da wären Menschen bei gestorben. Darum geht mhm. es. Dann sendest du auch ein Signal. Du sendest das Signal, wir sind bereit für unsere Ideen zu töten und zu sterben. Das ist immens. Das ist ein wichtiges Signal. Hey komm, der Sturm aufs Kapitol. Dass Es gab nie die Möglichkeit, dass jetzt irgendwelche Verschwörungsideologen, Rechtsextremisten, Proud Boys, QA-Anhänger und Neonazis in den USA das Kapitol stürmen und dann gibt es nicht mehr die USA, sondern Trumpistan. Das stand nicht zur Debatte. Aber es sendet ein Signal. Und mittlerweile sieht es so aus, dass 30 bis 50 Prozent aller Republikaner in den USA glauben, dass der Sturm auf das Kapitol eine legitime Form des Protestes wäre. Plötzlich wird Gewalt normalisiert, je mehr von dieser Gewalt du hast. Und du hast Nachahmer. Ja? Als wir den, der erste große Mord des erstarken Rechtsextremismus in der jüngsten Geschichte, das war Uteuer. Ja, der Mord von äh, Anders Bering Breivik in Norwegen. Ja, ja. Ich glaube, insgesamt 72 Menschen hat er umgebracht. Das war ästhetisch neu. Ne, Also sein Manifest ging online. Die Bilder, die er produziert hatte, gingen viral. Die Argumentation nahm sozusagen alle Narrative, die sich über die 2000er Jahre akkumuliert hatten, zusammen. Und das wurde in die Welt gespreadet, ge geschickt. Und seitdem haben wir eine Kette von rechtsterroristischen Angriffen, die ästhetisch und ideologisch und rhetorisch diesem Vorbild folgen. Und je mehr wir haben, desto kürzer werden die Intervalle. Denk an Christchurch, Hanau, Pittsburgh, Buffalo und so weiter. Ja, zuletzt Bratislava. Ähm, es ist, diese Gewalt ist uns nicht fern. Das bedeutet dieses Zeichen, hey, ich glaube so sehr an den Scheiß, dass ich dafür auch töte und dass ich dafür auch gewillt bin, mein Leben zu lassen, das bringt andere Leute dazu, es mir gleich zu tun.
0: Tobias, wir haben im Deep Talk immer eine kleine Spontanitätsübung, mhm. um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet. Die könntest du mal vervollständigen. Ich bin bei sowas super schlecht. Das macht überhaupt nichts. Das ist eine gute Übung. Mein großes Vorbild ist. Ja,
1: ich bin Vorbilder. I don't know. Um Wechselnd, wechselnd. Ich, die coole Sache ist ja zu sagen, Vorbilder mag ich gar nicht, brauche ich gar nicht, ich bin mir selbst genug, das stimmt aber nicht. Immer wenn ich ein neues Buch lese und vollkommen begeistert bin, ist das mein neues Vorbild und ich kriege eine Obsession mit diesen Menschen.
0: Was war dein letztes Buch, wo du das gedacht hast?
1: Äh, Joshua Cohn, grandios, mhm. fantastisch. Der Typ ist, glaube ich, zwei Jahre älter als ich, ich habe nicht mehr viel Zeit.
0: Mich fasziniert das Böse, weil... Ich weiß nicht, ob mich
1: das Böse fasziniert. Ich weiß nicht, ob es das Böse gibt.
0: Aber ähm, du weißt, was ich meine. Und wenn du seit 13 Jahren in ja. rechtsextremen Szenen bei Ultra-Right-Boys, Proud-Boys rumhängst, bei Reichsbürgern, bei Neonazis, dann fasziniert dich auch ein bisschen das Böse. Let's face it.
1: Nee, äh, Vorsicht. Äh, je, schau mal, je mehr du Zeit verbringst mit Menschen, die... Böses tun, weil sie tun Böses, sie denken Böses, sie machen Böses, keine Frage, desto klarer wird es, es gibt nicht das Böse. Ja, auch wenn ich Leute treffe und ich verstehe sie überhaupt, ich habe das Gefühl, okay, da ist jetzt ein Mensch, der ist so entmenschlicht, der besteht aus Gewalt und Hass. Das sind ja, ich, ich, ich habe ja auch Menschen getroffen, die sind Mörder geworden und äh, nicht, haben sich komplett verloren in Hass und Gewalt. Auch bei diesen Menschen, ich kann es nicht hinnehmen, zu sagen, oh, die sind böse. Ich glaube, darum geht es. Mich fasziniert das Böse, weil ich seine Existenz auch widerlegen möchte. Ne? Nochmal, Menschen fallen nicht vom Himmel und sind fies. Es gibt nicht den Teufel. Es gibt Leute, die sich in Denksystemen, in Vorstellungen, in Identitätskonstruktionen, Geschlechtskonstruktionen, Vorstellungswelten verlieren und dann unerträgliches tun, unerträgliche
0: Personen werden. Du willst verstehen, wie quasi Böses, wenn man jetzt in diesen Kategorien mal denken will, entsteht. Also wenn mich vielleicht eine Sache in
1: all den verschiedenen Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, also auch die vielen Theaterstücke, die ich geschrieben habe, Artikel und so weiter, wenn mich eine Sache fasziniert, wenn ich eine Sache verstehen will, dann die Frage, wie werden aus Menschen Mörder? Was mhm. muss passieren, dass wir einander umbringen in einem solchen Maßstab, wie wir mehrfach bewiesen haben, dass es möglich ist? Und dazu gibt es Antworten. Und die sind aber halt leider, leider, leider sehr viel komplexer, als zu sagen, es gibt das Böse.
0: Hast du denn, ohne jetzt die diese langen Antworten nochmal aufzudröseln, kannst du für dich sagen, dass du Antworten darauf gefunden hast bisher? Ja. ja.
1: ja. Mhm. Und vielleicht die wichtigste ist, ähm, ich kann nicht unterscheiden in die Bösen und die Guten. Ich kann auch nicht unterscheiden zwischen Täter und Opfer. Also immer, wenn du in diese Szenen gehst, ja, ähm, dann willst du ja denken, ah, schau mal, da ist jetzt der böse Menschenfresser und der hat jetzt den kleinen Jungen gefangen. Und das heißt, der kleine Junge, der da jetzt mitmacht, der für radikalisiert wurde, der ist ja nur ein Opfer. Nee, geht nicht, weil gib ihm zwei Monate, Radikalisierung geht fix. Und dann hast du es da mit einem ganz gefährlichen Menschen zu tun. Was du allerdings unterscheiden kannst, ist die Unterscheidung zwischen Jäger und Beute. Es gibt Leute, die einfach da reingerissen werden und es gibt Menschen, die sich viele Gedanken darum machen, wie kann ich Menschen radikalisieren? Und das kann dann Militärgeschichte sein, ja. Also wie wurde im frühen 20. Jahrhundert ein modernes äh, Militär aufgebaut? Wie wurde aus einem Soldaten, ein Menschen, der in einem... Maschinengewehr steht und noch ein Knopf drückt und vor dir fallen die Leute massenweise hin? Wie wird aus einem Feuerwehrmann plötzlich ein SS-Mörder, der in der Ukraine Menschen umbringt in einem Ausmaß, das unerträglich ist? Wie, wie wird plötzlich der Akt des Tötens ein physischer Vorgang, manuelle Arbeit oder abstrahiert? Wie werden Menschen entmenschlicht? Es gibt Leute, die machen sich darüber Gedanken. Ja? Und egal, ob das jetzt der Designer ist, der sich überlegt, wie, wie sieht die Ästhetik aus, wenn ich eine Drohne steuere? Damit es nicht so aussieht, als würde ich Menschen umbringen? Oder wie muss ein Narrativ aussehen, dass ich Leute, keine Ahnung, in meine kleine Islamistenbande oder in mein kalfaschistisches Netzwerk reinziehe? Und es ist interessant zu sehen, wie unglaublich viel Energie darauf verwendet wird. Und zwar wieder, nicht nur von denen, sondern auch von uns.
0: Letzter Satz. Nach meiner Zeit bei den Reichsbürgern musste ich erstmal Folgendes tun.
1: Ein Buch schreiben. Das war wichtig, weil ansonsten hätte sich das nicht gelohnt.
0: Ich meinte jetzt aber auch auf persönlicher, emotionaler Ebene. Ich habe <lacht> ja, ich hab, ich, ich hab eine Regel
1: grundsätzlich, wenn ich wenn ich unterwegs bin, ich mache nie länger als vier, vier Tage am Stück. Okay. Also meistens, wenn du, wenn ich unterwegs bin, dann ist es ja eh ein Nachmittag oder am Tag, dann fahre ich morgens hin und komme dann über nachts wieder zurück und so weiter und leg die Rolle ab. Es gibt aber die Momente, also keine Ahnung, wenn ich dann halt in so einer Sekte lebe, was ich, ne, da habe ich dann viele Tage verbracht, oder wenn ich dann, keine Ahnung, für mein letztes Buch war ich dann mit Neonazi-Rappern unterwegs, sieben Monate, da gab es dann auch so Tage, wo man, die man, mehrere Tage, die man am Stück verbracht hat oder so etwas, niemals mehr als vier Tage, weil ansonsten macht das was unnötig Gefährliches mit mit deiner Seele, mit deiner Psyche. Und danach, klar, so ein bisschen Detox brauchst du, äh, keine Ahnung, Hier bei, für, für mein letztes Buch habe ich sehr viel Zeit mit mit Pickup-Artists und Incels verbracht, da habe ich dann angefangen so marvel superhelden zu gucken, weil die sind so schön bunt mhm. und es gibt immer so ein klares Gut gegen Böse und das Gute gewinnt und ah, nice, ah, das ist Zucker. Das gefällt mir ja auch, die Vorstellung, das, das, das fand ich super. Mhm. Hm. Aber ich glaube, das, was am ehesten Detox macht, ja, also was dir diese wirklich toxische Scheiße irgendwie aus der Seele kratzt, das ist Normalität. Was ja auch diese so unterschiedlichsten Extremisten, mit denen ich mich jetzt schon seit so langer Zeit herumschlage, vereint, das ist, dass sie sich in albtraumfarbenen Welten einrichten. In ganz düsteren Universen, voller Monster und Ungeheuer und sie wachen morgens auf und glauben, sie seien in einem riesigen kosmischen Krieg und nachts gehen sie ins Bett und in ihrem Kranium herrscht immer noch die gleiche Schlacht. Das ist albtraumhaft. Und dann kommst du raus und gehst mit einem Kumpel einen Kaffee trinken und die Sonne scheint. Und du denkst dir, meine Güte, die Welt ist so unglaublich schön und normal und Menschen sind eigentlich völlig okay. Menschen sind okay. Ist das nicht toll?
0: Yeah. Das ist es und ich bin auch froh, dass Tobias angesichts dieses Sumpfes, in dem er sich so viel aufhält, das auch noch so wahrnehmen kann. Zuletzt hat er sich nämlich auch ein Jahr lang undercover neurechten Frauenhassern und Antifeministen angeschlossen. Und wenn ihr nochmal mehr über seine Zeit bei den Reichsbürgern hören wollt, er war nach seinem ersten Aufenthalt dort damals bei meinem Kollegen Sebastian Sonntag zu Gast und hat noch deutlich mehr über diese Zeit erzählt. Könnt ihr nachhören, wenn ihr Tobias Ginsburg bei uns in der Suchleiste eingebt auf Deutschland.funk. Wenn wir jetzt nochmal zum Schluss den Blick ins Heute werfen auf die Reichsbürger, jetzt gab es nach der Razzia, SPD sagt, wir müssen das Waffenrecht verschärfen. Andere sagen, wir müssen gucken, ob man ein AfD-Verbotsverfahren anstrebt. Andere sagen, die Razzia hat gezeigt, wir haben das alles im Griff. Was sagst du, was muss getan werden, damit diese Szene nicht immer größer und extremer wird?
1: Erstmal die positiven Sachen, alles das, was du gesagt hast, stimmt Stimmt. Na, fast alles. Ja, Waffenrecht verschärfen, <lacht> wunderbar, exzellent. Die Frage, kann man die AfD verbieten? Wunderbare Frage, gute Frage, stellen wir sie mal ganz, ganz ehrlich. Haben wir alles im Griff? Nein. Die Razzia war ein Zeichen, natürlich. Das war ein ganz großes Signal, das der Staat da ausgesandt hat und es war ein notwendiges Signal. Weil nach so einer Scheiße wie NSU 2.0, wo Polizisten aus vier verschiedenen Bundesländern verstrickt waren oder überhaupt NSU das Original. ja Der Verfassungsschutz ist eine Organisation, die nicht nur problematisch ist, sondern die gefährlich ist. Nach all diesen Sachen ist das große Zeichen, man macht jetzt eine riesige Razzia, um dieser Gefahr entgegenzustellen, auch ein notwendiges Signal. Das muss einfach kommen, weil es gibt genügend marginalisierte Menschen in diesem Land, die sich aus guten Gründen nicht mehr sicher fühlen. Haben wir es im Griff? Nein. Es war ein erstes oder ein notwendiges Zeichen. Jetzt will ich auch sehen, dass es ernst gemeint ist. Aber das ist nur Staatssicherheit. Und Staatssicherheit, das ist quasi das, ist das was wir hinterher machen. Wenn wir bereits diese Gruppierungen haben, wenn wir bereits so viele Menschen haben, die an rechtsextreme Verschwörungstheorien glauben, die rechtsextremes Denken für appetitlich, attraktiv und legitim halten. Was wir machen müssen und ich habe, das ist eine Sache, die sage ich jetzt seit, seit 2018 ständig und ich habe noch keine Art gefunden, dass irgendwie, cool zu sagen oder interessanter zu formulieren, aber es ist wirklich dieser Satz, wir brauchen Aufklärung und wir brauchen eine systemische und eine strukturelle und eine ganz basale Aufklärung. Es geht nicht an, dass wir in Deutschland dermaßen viel über Rechtsextremismus sprechen und über deutsche Vergangenheit reden und dass uns die Definitionen im Diskurs Fehlen. Ja, ich sage hier wir und ja, ich nehme auch irgendwelche Leute, die es eigentlich wissen mit rein, irgendwelche, keine Ahnung, Historiker und Historikerinnen oder Politikwissenschaftlerinnen oder was weiß ich. In dem öffentlichen Diskurs geht es nicht um Definitionen, sondern eben um Oberfläche, Ästhetik und Moral. Und das bringt es nicht. Wir müssen diese Kontinuitäten des Denkens klar machen. Das funktioniert nur, wenn wir ein klares Bild davon haben, wie war Faschismus möglich, was bedeutet Faschismus, welche Elemente von Faschismus sind da und welche Ideen von Faschismus sind nach wie vor im bürgerlichen Denken drin. Und dann heißt ja, aber Faschismus definieren ist so schwierig. Ja, aber historisch geht es.
0: Du hast das Gefühl, dass das so alles... Nicht stattfindet, immer nein, noch nicht.
1: Nein, Und tut es nicht, tut es nicht. Wir haben eine Überidentifikation mit Opfern, ja, also keine Ahnung, wenn wenn eine Katastrophe passiert, wie Halle oder Hanau, dann wird geweint bis zum geht nicht mehr und wir haben die Stolpersteine und wir haben hier ein Museum und wir alle haben Anne Frank gelesen und jedes, jeder Teenager identifiziert sich mit Anne und dann sagen wir nie wieder. Meine Frage ist, nie wieder was? Nie wieder Holocaust? Wo wollt ihr Deutschland die sechs Millionen Juden jetzt noch hernehmen? Die findet ihr in Europa nicht mehr. Also, was bedeutet das eigentlich? Was wir brauchen, ist nicht eine Identifikation mit Opfern, ist auch nicht ein Rumgeheule, ist auch nicht, ach, wir haben hier noch ganz viele tolle Mantras. Nochmal, ich bin ja dankbar für die Mantras. Stell dir mal vor, die Deutschen, wir würden nicht sagen, wir sind gegen Rechts, wir sind gegen Antisemitismus, gegen Rassismus und so weiter. Das wäre eine Katastrophe. Ich bin dankbar dafür, dass es so ist. Aber diese Mantras alleine reichen nicht. Sie müssen gefüllt werden. Wir müssen wissen, wie sieht denn das aus, gegen das wir demonstrieren. Und solange diese Fragen nicht beantwortet sind, ist das nichts anderes als eine ganz nette Selbstdarstellung und eine Versicherung irgendwie, hey, wir wollen gerne die Guten sein.
0: Sagt Tobias Ginsburg im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Danke dir, Rahel.
0: Das war der Deep Talk für diese Woche. Lasst uns gern ein paar Sterne da, wenn euch der Deep Talk gefällt. Ich bin Rahel Klein. Passt gut auf euch auf. Bis ganz bald. Deutschlandfunk Nova Deep Talk Jeden Mittwoch neu